0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. Gol! gol, gol, gol.
0: Fala, galera!
2: Tá começando mais uma edição do podcast 9 gol. Hoje chegamos com a edição número 26 e como sempre eu estou aqui do lado das minhas companheiras Tandara Reis e Natália Freitas. Oi Tandara, tudo bem?
0: Oi, Mariana. Oi, Natália. Tudo bem, sim? Grande prazer estar aqui para mais uma edição do podcast Nove Gol e uma edição muito especial com uma atleta brasileira que tem se destacado numa modalidade que a gente não ouve falar tanto, né?
3: E com você, Nath? Tudo tranquilo, Mariana. Grande abraço para você, para Tandara, para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Nove Gol. E é isso aí, Tandara. Um, um esporte que a gente não está acostumado muito, né? Não é do nosso dia a dia e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui no 9 gol vão ficar muito interessados, até porque além de praticar um esporte diferente, vamos dizer assim, ela é muito campeã, conquistou várias medalhas, então daqui a pouquinho tem medalhista aqui no podcast 9 gol. Então, como já foi adiantado, a nossa entrevista de hoje no gol de placa é com a
2: Nicole Silveira. Ela é uma super campeã, agora em novembro ganhou várias medalhas na Copa América e também em Copa do Mundo e ela é praticante do skeleton, um esporte de inverno que a gente não vê falar muito aqui no Brasil. E ainda no viralizou, a gente vai falar sobre um tema bem legal também, bem interessante, mas que é a despedida da formiga é, das quatro linhas, né, do futebol, mas pela seleção brasileira. E também o nosso quadro Mulheres na História. Lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.
1: Gol de placa!
2: E no nosso gol de placa de hoje, não vamos falar de esportes de verão, não vai ser futebol, não vai ser vôlei. Vamos falar de um esporte bem diferente, que a gente não vê muito aqui no Brasil que é o Skeleton. E para dar essa entrevista para a gente aqui, vamos conversar com a Nicole Silveira, ela que é esportista né, dessa modalidade, essa modalidade que é de inverno, né está nas Olimpíadas de inverno. E a gente vai conversar com ela, que é super medalhista, ganhou muitas medalhas agora neste final de ano. E é um prazer falar com você, Nicole. É um prazer ter aqui no Nove gol no nosso podcast.
4: Imagina, o prazer é
2: meu. Obrigada pelo interesse. Nicole, então, pra gente começar, fala
4: pra gente um pouco sobre, sobre você,
2: pra quem não te conhece, se apresenta um
4: pouco. Então, meu nome é Nicole Rocha Silveira, sou natural de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Eu faço skeleton hoje e hoje também moro no Canadá, então faz um tempinho que eu me mudei do Brasil pro Canadá e é isso, já pratiquei vários esportes é, desde criança até chegar nessa última modalidade de Skeleton.
3: Nicole, é, você destacou aí que se mudou para o Canadá, né, e eu queria saber justamente se foi por conta, né, do... desse esporte que você escolheu, né, o Skeleton, foi por conta dele que você resolveu se mudar pro, pro Canadá?
4: Não, então, eu, eu me mudei com meus pais, quando eu, era, eu tinha sete anos, a gente decidiu, meus pais, na verdade, né, é, decidiram uh, que queriam sair do Brasil, e aí, aí, decidiram que ia ser Calgary, então, desde os sete anos eu moro em Calgary, teve um meio tempo ali que eu, a gente se mudou de volta para o Brasil por um ano e meio, mas não foi por conta do, espo do, do esporte, foi mais a decisão dos meus pais mesmos, e, e aí eu pratiquei vários esportes no Canadá, também é, no Brasil, no tempo que eu morei lá, e o, o Skeleton veio depois.
3: Mas... Com certeza essa sua ida ao Canadá é, facilitou né, essa, essa sua aproximação com o skeleton. Como é que, pela, pelo pouco tempo que você teve aqui no Brasil, você vê que é, a modalidade, tanto no Canadá quanto no Brasil, ela recebe a mesma atenção? Ou você acredita que aí no Canadá o Skeleton tem mais
4: é, atenção, mais reconhecimento? Eu acho que é, no Canadá tem um pouco mais de reconhecimento. Uh, mas eu fico até eu fico assim surpresa do, do número de, de pessoas que não conhecem a modalidade é, mesmo sendo do Canadá e Canadá no, no passado já foram é, muitos tiveram muito sucesso nesses esportes e ainda hoje não tem tem muita gente que não conhece eu diria que o Brasil conhece ainda menos só que a diferença não é tão grande assim não é, eu vejo que na Europa é onde o esporte é mais conhecido mesmo.
0: Oi Nicole, aqui é a Tandara. um prazer falar contigo. É pegando o gancho, é pegando o gancho da sua resposta, você diz que muitas pessoas não conhecem o esqueleton. Explica para o nosso ouvinte que não conhece o que é o esqueleton, como ele é praticado e quem pode é, praticar esse esporte.
4: Então, geralmente eu começo quando me perguntam que, que, eu, que esporte que eu pratico, eu falo esqueleton, aí geralmente não sabem o que, que é. Aí eu falo, conhece o bobsled? E aí 50% diz que sim, 50% diz que não. Aí eu falo, conhece o, o filme Jamaica Abaixo de Zero? Aí todo mundo conhece. Então eu começo por ali. É tipo O Skeleton é na mesma pista é, que o bobsled. Só que a diferença é que no Skeleton a gente tem a largada. Então a gente corre no início, um, mais ou menos uns 30 metros no gelo. E aí pula em cima do trenó de bruço, então vai cabeça primeiro, e aí dirige o trenó com, nas curvas, tem, cada pista tem um certo número de curvas e curvas diferentes, e aí dirige com, com a cabeça, os ombros, os joelhos e os pés, dependendo da, da forma que, que tem que dirigir o trenó, se usa um ou outro, os ou, dois ou, ou uma combinação, e aí chegando no final, na linha de chegada, o esquerdo, então a gente freia com os pés, e, a, e a, o objetivo é chegar na linha de chegada o mais rápido possível, com o um tempo menor. E é, é esse o esporte. Pela sua
3: descrição, Nicole, e também pelos vídeos né, que a gente já viu, tanto durante as Olimpíadas ou também pela internet, parece assim um esporte é, radical mesmo, assim de certa forma radical. Como é que foi... É, se integrar né, nesse esporte, pessoal na sua casa não ficou com medo de ver a filha praticando um esporte
4: tão radical, não? Pois é, eu eu lembro que, que eu comecei fazendo um ano de bobsled, foi assim que eu conheci e entrei na moda modalidade de skeleton, e eu lembro que no dia que eu decidi fazer parte do time de bobsled, meus pais estavam no Brasil e eu estava no Canadá, e aí, eu decidi fazer e eu só fui falar para eles depois, assim, quando eles estavam no Brasil. <risos> e eles: o que vocês estão fazendo? O que, que tu vai fazer? Isso é loucura, não sei o que. Mas hoje são meus fãs número um. Estão sempre na torcida, dirigem para onde for que tem que dirigir para me assistir. Minha mãe já foi para a Europa, eu me assisti, assisti o Mundial, meus pais agora. Andaram de carro 13 horas para chegar na minha competição e não poder assistir por conta da pandemia, então eles são sempre ali na, na torcida, e, mas é, é um esporte radical mesmo, é, acho que a pergunta que mais me fazem é a velocidade que eu já peguei, e eu diria hoje, o mais rápido que eu já fui foi 143 km por hora. Então, é radical mesmo.
3: Muito radical. É porque você não viu o nosso rosto aqui quando você falou
4: a velocidade. É sentir pelo silêncio.
2: E, Nicole, você comentou que passou por alguns esportes antes de chegar no skeleton. Quais esportes foram esses e o que, vo o que fez você se identificar com essa modalidade que é tão diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil?
4: Pois é, eu comecei quando pequena, morando aí no Brasil, fazia dança desde os dois anos, eu dançava, aí eu me mudei para o Canadá e continuei dançando, depois voltei para o Brasil e comecei, meu meu irmão jogava futebol no, na, na SESI e eu comecei com ginástica olímpica, aí dali eu me mudei de volta para o Canadá, continuei mais um pouco com a ginástica olímpica, mas eu sempre ia assistir os jogos do meu irmão de futebol e aí peguei interesse, eu disse: ah, eu quero tentar jogar futebol". Aí comecei a jogar, peguei gosto e me dei bem também no esporte e foi eu acho que o esporte que eu que eu tive mais tempo na praticando, né, jogando. Eu joguei mais de 10 anos é, pela pela meu ensino a escola de ensino médio, pela universidade também. Recebi bolsa para jogar. E nesse meio tempo, no ensino médio também fiz é, rugby, vôlei, joguei futebol também, e aí saindo do futebol eu comecei fisiculturismo, fiz três anos e meio de fisiculturismo, dali é, foi que eu comecei o bobsled. Do bobsled eu tive que aprender a levantar levantamento de peso, né, LPO, então, eu comecei a treinar numa academia que era de LPO e CrossFit. Aí, de novo, peguei gosto para os dois. Fiz várias competições de CrossFit. Também me dei bem na, no, no esporte. E fiz duas, duas competições de LPO. E aí foi que eu comecei o Skeleton. E da, uns dois anos para trás, foi que eu comecei a focar mesmo só no treino físico para o esqueleton, que envolve levantamento de peso, mas bastante treino de corrida mesmo. Difícil falar o esporte que você não praticou, né, Nicole? <risos> Foi só o meu pai que fica chateado às vezes, porque ele, quando criança e quando estava estudando, ele jogava basquete. E nenhum dos filhos dele pegou o esporte do basquete, então ele fica triste às vezes. <risos>
0: Falando um pouquinho sobre o Skeleton, você está vivendo uma temporada brilhante, já são oito pódios nessa temporada, eu queria que você falasse um pouquinho o que significa para você estar tá vivendo essa fase que praticamente já garante aí uma vaga na, nas Olimpíadas de Inverno. Se você realmente garantir essa vaga que, ao que tudo indica, vai garantir, vai ser a sua primeira Olimpíada de Inverno?
4: Vai ser a minha primeira, sim. E, é, não sei, acho que a palavra que eu mais tenho usado é surreal. Eu estou na correria desde o dia 27 de outubro que eu comecei lá na. Não, 27 de setembro eu comecei na minha temporada. Fui para a China e acho que desde então eu tive seis dias de folga. E não tive muito tempo para processar toda essa. Tudo que aconteceu. Mas realmente eu. Muito eu estou muito feliz. E se tu me dizer me dissesse que isso ia acontecer. Até o ano passado, acho que eu diria que não, não, acredita, não acreditaria. Um, eu acho muito legal o, o fato de poder ter, ter é, compartilhado, ouvir o hino brasileiro né, nessa modalidade, e eu acho que foi uma forma muito boa de divulgar o esporte e abrir o olho do Brasil para o que, que é o skeleton, né? que é uma modalidade, como a gente já comentou, não muito conhecida. Então, realmente, eu estou tô, tô muito feliz e mostrar que, mesmo o Brasil não sendo um, um país é, virado muito para os, os esportes de inverno, que temos chance e, e a gente pode lutar por medalha também.
2: Nicole, além de todas essas competições que você já participou esse ano, né, conseguiu os oito pódios, você também tem uma vasta agenda até janeiro, né, que é praticamente um mês antes das Olimpíadas de Inverno, que vai ser em fevereiro. Como que é a sua preparação para tantas competições assim uma em cima da outra? Como que você se prepara para elas e como que é a preparação de um atleta de skeleton?
4: Então, acho que essa primeira etapa aqui da América do Norte foi bem pesada. É, geralmente não se fazem tantas competições seguidas assim um, foi eu, foi foi difícil eu tive que manter foco e concentrado eu chegou ontem que foi o último dia a última competição e tipo acabou a competição e acho que a, a bateria zerou eu eu tava pronta para dormir já às duas da tarde. Mas agora tem alguns dias, amanhã eu viajo já, mas hoje deu para descansar um pouco e amanhã também. E aí eu vou para a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo é um pouco mais relaxado por fato de das regras da pandemia, eles revezam o skeleton com o bobsled. Então a gente tem um, treino, um dia de treino, um dia de folga, um dia de treino, um dia de folga, de competição, e aí o fim de semana é de folga, então vai ser um pouco menos uh, corrido, que vai dar um pouco mais para relaxar, e, e acho que a, tendo, tendo essas nove competições já, me, der, me deram pontua uma pontuação bem boa, como tu falou, praticamente qualificada, então acho que vai ser melhor ainda poder entrar na Copa do Mundo sem, sem pressão nenhuma de ter que fazer pontos e focar mesmo no meu continuar focando no meu desenvolvimento e, e ver quanto mais eu consigo aprender até chegar nas Olimpíadas e, e dar meu melhor lá.
3: Nicole, quando a gente vai perguntar para um atleta assim, né, qual, qual medalha foi a sua preferida, eu fico pensando que é a mesma coisa de perguntar para uma mãe qual que é o seu filho preferido, né? <risos> Mas assim, dessa, é. dessas oito assim conquistas que você teve nessa temporada, qual foi aquela que você assim, mais desejava e que você conquist, conxi, conseguiu conquistar?
4: Eu acho que a a minha primeira medalha de ouro, acho que foi um choque, bem positivo, mas um choque, sabe, de realmente estar ali ouvindo o hino, por conta de eu ter ganhado uma medalha de ouro, um, e essa foi a Copa América, que, aí depois, acho que eu diria, a minha primeira medalha da, de ouro da Copa Intercontinental, que já tinham atletas mais experientes ali, e eu consegui vencer, tipo, a Alemanha, que é, que é um país forte, consegui vencer delas. Ah, mas eu acho que aqui em, aqui em Park City é, foi a minha primeira competição. Foi uma das, acho que, que eu, que eu vi que eu, que eu tava ali para competir mesmo, por conta de. É, não sei como é que eu explico, mas em Whistler eu considero aquela pista a minha casa. Eu tenho bastante experiência ali, acho que é a pista que eu jamais desci, e então ganhar o ouro obviamente deu trabalho, eu tive que me esforçar e, e dar o meu melhor para poder ganhar o ouro, só que eu fiquei curiosa de como eu, como eu ia me dar nessa pista aqui de Park City por conta de, de eu não ter muita experiência. Então, acho que quando chegou na Copa Intercontinental, onde eu tava competindo contra as alemãs, que tem tem anos e anos de experiência, um, acho para ficar bem pertinho delas e tá num pódio onde tem bandeira duas alemãs e uma Brasil, isso acho que eu fiquei fiquei muito feliz é, fora não ter sido ouro, acho que o bronze foi, foi onde eu percebi mesmo que que eu estava ali para para valer
3: sabe <risos> sim sim imagino é, Nicole eu queria saber como é que é a preparação de um atleta de esqueleto, né porque assim é, eu não sei se é assim é, é por não saber mesmo né por ser leiga no assunto é, tem é, um, uma arena especial para vocês treinarem como é que é essa estrutura para você fazer para você ter treinamentos tem um lugar específico para treinar como é que é essa questão dos seus treinamentos
4: então, o skeleton é um pouco diferente de várias modalidades, por conta da gente só poder descer a pista no inverno mesmo. Então, geralmente tem, tem uma pré-temporada, onde a gente tem uma ou duas semanas de treino, não valendo competição, e aí já vai para competição. E aí, em semana de competição, geralmente são dois, são dois ou três dias de treinos oficiais, e, e aí duas descidas de competição. Então, não tem muito tempo para treinar a descida em si, mas o ano inteiro a gente treina é, o que a gente chama de, de push, que é a largada ali no início. Então, o verão inteiro é praticamente focado uh, em, em melhorar essa, essa parte. Então, eu, como eu comentei, a gente faz bastante levantamento de peso e treino de explosão e de corrida. Para focar mesmo é, na, no push. E onde eu moro em Calgary, no Canadá, existe tipo uma, uma arena, uma casa fechada que tem uma é, só a parte da largada que é congelada. Então a gente pode treinar o, o push no gelo mesmo. É, mas eles. A, a pista só abre geralmente finalzinho de julho. Então, julho, agosto. E setembro a gente consegue treinar no gelo, e aí geralmente final de outubro, comecinho de novembro, as pistas comecem, começam a abrir e a temporada começa.
2: Nicole, a gente sabe, né, que uma volta do skeleton é muito rápida, né? E por exemplo, qual que é a parte mais importante, assim, a determinante de uma prova é a largada, é a velocidade. É, alguma coisa que acontece no meio, o jeito que você se posiciona naquela plataforma, qual que é a parte determinante para uma pessoa conseguir chegar no pódio, por exemplo?
4: Ah, eu acho que é uma combinação de tudo. Por conta de ser um esporte que conta centésimos de segundos, qualquer coisinha é, é importante, sabe? Ah, o, o push, a largada é muito importante. Ah, dependendo da pista às vezes é um pouco mais importante do que outras um, e aí a descida mesmo a posição no trenó é, a gente fala quanto mais relaxado melhor e, e a pilotagem não não bater em paredes sair reto ter o equipamento certo para as condições certas do, do gelo tem é um esporte que assim assistindo tu acha que não não tem muito mas quando entra no esporte tem muita muita atenção para detalhes e muita coisa envolvida no esporte mesmo, é, vindo do equipamento, tipo, qual o tipo de lâmina que a gente vai usar, dependendo das condições de gelo, um, a gente chama de rock, que é quando coloca é, pressão na lâmina para que tenha a, a lâmina tenha menos contato com o gelo e aí você tem menos controle, mas se consegue ter menos controle vai mais rápido desde que tu não começa a bater em, em muitas paredes então tem tem muitas coisas envolvidas no esporte para fazer essa diferença que assistindo assim na TV não percebe, não não se percebe eu diria que tudo, tudo é importante mesmo.
0: Então, Nicole, eu vi que no último pódio que você ficou com bronze, se não me falha a memória, a, o primeiro e o segundo lugar eram duas alemãs. É, para essa Copa do Mundo, ou melhor, para as Olimpíadas né, de, de inverno, quais são as principais potências, os países que são assim, as principais potências no esqueleto?
4: É, eu diria que a Alemanha e Rússia são bem fortes mesmo mas quando já vem as Olimpíadas, está todo mundo dando o seu 200%, e, e nunca se sabe o que acontece, mas eu diria que a Alemanha e a Rússia são os países mais fortes mesmo.
2: Nicole, é uma dúvida que eu tenho aqui é, você mora 20 anos no Canadá, é isso?
4: É, mais, mais ou menos, que teve um ano e meio ali, nessa, nesse meio tempo que eu voltei para o Brasil, mas praticamente 20 anos. Quando você começou a
2: competir, né? Você teve que escolher entre Canadá ou Brasil? Ou você já foi no Brasil, assim... Ah, vou competir pelo Brasil porque eu nasci no Brasil, sou brasileira por causa dos meus pais. Você teve que fazer essa escolha? Teve essas duas opções?
4: Ah, não. Pra falar a verdade, a opção foi Brasil... Pra começar com bobsled. E... Aí eu, sei lá, eu tive a, a opção de entrar é, tentar me qualificar para o time do Canadá e tipo usar os uh, os recursos deles e o, o programa a programação deles para aprender com eles mas eu sempre sempre quis competir pelo Brasil mesmo e, e seguir o meu meu rumo e é hoje antes e hoje eu me perguntam por que que eu não porque que eu não eu não tô competindo pro, pelo Canadá mas eu, eu tenho orgulho de ser brasileira e, e acho que essa é a melhor forma de, de mostrar que sou brasileira mesmo. Então, não mudaria, não.
2: E agora eu vou fazer duas perguntas em uma, né, para a gente finalizar. A primeira é: eu queria que você me falasse qual que é a sua meta de vida, né, como atleta né, no Skeleton. E a segunda é para você deixar um recado para as pessoas que estão nos escutando, né, que não conhecem esse esporte e que acharam interessante, vai que mora em outro país, né, e tem a chance de poder competir, de conhecer o Skeleton, qual o recado que você dá para essas pessoas?
4: Ah, acho que a minha meta, na minha carreira de Skeleton, esse ano vai ser conseguir, acho que um top 10, seria muito legal nas Olimpíadas em, em Pequim, e seguindo para frente, eu, um, se tudo seguir ao plano... É, queremos um pódio nas Olimpíadas de 2026 na Cortina Itália então essa é a minha meta e depois de 2026 é, ver, o que, ver o que acontece se, se eu vou continuar para 2030 ou não mas até, até 2026 a gente tem tudo definido bem certinho e por conta de mensagem eu acho que eu só tenho que agradecer a torcida de todo mundo e a divulgação de, de todos. Quanto mais as pessoas conhecerem as modalidades, acho que melhor. E acho que as Olimpíadas vai ser um ótimo jeito de, de abrir o olho do, do Brasil ainda mais, por conta de finalmente assim, ter brasileiro mesmo competindo na modalidade. Um, e acho que é, agradecer a torcida que cada mensagem que eu leio me dá mais motivação para dar o meu melhor e, e, e dar resultado. E para quem quiser experimentar o esporte, principalmente morando no Canadá, é, podem, podem me mandar mensagens ou entrar em contato com a ICE Brasil, que é a federação um, associada com, com o esqueleto. E, é, cada vez mais quero crescer a modalidade e, e ter mais e mais atletas representando o Brasil. E tendo sucesso também, né? Bom, Nicole, muito
0: obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer contar com você aqui no Nove Gol. E boa sorte nas próximas competições. Estamos na torcida por você.
4: Muito obrigada. As próximas serão... É, terão transmi transmissão ao vivo, então vai ser mais fácil de acompanhar. Aonde que essas transmissões? É, é do site, se chama IBSF, então é letra IBSF.org E aí sempre tem, tipo, uma contagem regressiva ali das próximas Copas do Mundo, e aí na hora que a competição acontece, eles põem uma, uma live ali, e é só clicar.
2: Ah, entendi, então. A gente... Pode acompanhar no site que você comentou, né? E além de ver a sua, a sua modalidade... Ver outras modalidades importantes também do esporte de inverno. Então é isso, isso Nicole. É. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelas suas medalhas. E que venham mais pódios e que venha também a Olimpíada de, de Inverno.
4: Amém. Obrigada pelo interesse aí novamente.
0: Viralizou, Curtiu e virou pauta.
2: E o que viralizou neste final de semana foi a despedida da Formiga pela seleção brasileira. Foi na partida entre Brasil e Índia, lá em Manaus, pelo torneio é, de Manaus, né? Que o Brasil está participando e o Brasil nesse jogo ganhou de 6 a 1 da Índia, mas o destaque mesmo ficou para a despedida da Formiga. Antes da partida ela teve algumas homenagens, no final também a Marta chegou, deu flores para ela, né? ajoelhou e... Foi falado sobre tudo que a Formiga já fez pela Seleção Brasileira, né? Que são 26 anos, 26 anos dela jogando, Copas do Mundo, Olimpíadas, são 7 Olimpíadas, 7 Copas do Mundo, né? E ela jogou pelo Brasil com 234 jogos e marcou 37 gols. Então a Formiga, né? Como ela é chamada, a interminável, a incansável Formiga... Ela se despede da seleção agora com 43 anos, mas ela ainda continua no São Paulo, onde ela vai encerrar a carreira. Então vamos ouvir um pouquinho o que a Formiga disse depois desse jogo contra a Índia, né? Ela falou um pouco sobre a mãe dela e falou dessa despedida emocionada. Vamos ouvir.
1: Às vezes a gente não se prepara para dizer adeus, na verdade, né? Mas... É, chegou o grande dia, né? Esperava que teria essa torcida que não é a primeira vez que a seleção ganha é aqui em Manaus e a torcida sempre comparece. Então, realmente foi da maneira que eu imaginei eu agradeço a todos vocês por empenho, por tudo que fez para que isso hoje se tornasse realidade, né? E agradecer agradeço também as meninas. E foi maravilhoso, principalmente o placar final, que eu acho que para fechar, fechar o chave de ouro realmente tem que ser dessa forma e eu desejo que elas possam evoluir ainda mais a cada jogo, para no próximo campeonato em Escola Teresa também. Eu quase fez gol, né? É, faltou um pouquinho ali de perna, sei lá. A goleira também não me ajudou. Mas o que vale é essa festa aqui no final, que tudo excesso, é, é a música vitória que é importante. É, e agora, pensar né, depois daqui a um ano terminar meu contrato lá com São Paulo já vai início, a quem sabe no futuro próximo eu posso estar aqui.
3: E como é que foi contar com a
1: sua mãe aqui? é ah, Maravilhoso, maravilhoso né, é, como eu falei não podia ser melhor né, é, foi perfeito essa linda dela, é algum momento eu, eu cheguei a acreditar que talvez ela de novo dava para trás né, ia dizer que não, não ia vir, eu, com certeza eu ia ficar Triste, né? porque não né, é a primeira vez que eu tento trazer a minha mãe para assistir um jogo, mas graças a Deus ela aceitou, ela tem, entendeu a importância desse dia na minha vida, né? E claro, meu amor ali assistindo, falando bastante com ela, gente vão para que ela venha assim, graças a Deus ela veio. Né? E pô, foi maravilhoso.
2: Ouvimos então a formiga que está se despedindo da seleção brasileira aos 43 anos. Ela que é dona de sete participações em Copas do
0: Mundo e sete participações em Olimpíadas.
1: Mulheres na História
0: Isabel Clark é uma ex-atleta brasileira de snowboard, que iniciou a carreira com 17 anos. Isabel é 11 vezes campeã brasileira e 5 vezes campeã sul-americana da modalidade. Em 2006, participou pela primeira vez das Olimpíadas de Inverno e conquistou o melhor resultado brasileiro da história, que foi o nono lugar no Snowboard Cross. Isabel foi eleita em 2003 e, em 2006, a melhor atleta de inverno pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
1: Nove e Gol! gol! gol!
2: E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Nove e Gol, ao fim da 26ª edição, que tivemos uma entrevista muito especial né, com a Nicole Silveira, ela que está aí no auge né, da sua carreira aqui no Brasil também, ganhando várias medalhas. E é isso, muito obrigada por você estar nos acompanhando até o final
0: dessa edição e até a próxima, Tandara. Até a próxima, Mariana. Grande abraço para você, para a Natália e também para todos que nos acompanharam aqui em mais uma edição do nosso podcast.
3: Tchau, tchau, Natália. Abração, Mariana. Semana que vem voltaremos com o podcast Nove Gol. Lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do
2: Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. E você pode escutar o nosso podcast todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, no Sagres 730M. Mas também sai antes às 18 horas no sagresonline.com.br e nos principais tocadores de podcast. Até a próxima!
1: Música